0: Здравствуйте, дорогие зрители, в эфире программа «Точка зрения» канала «Правда.ру». Я ведущий, меня зовут Игорь Букер, а наш сегодняшний гость – глава общественной организации «Право на здоровье», врач и юрист Николай Чернышев. Здравствуйте, Николай
1: Чернышок. Здравствуйте, Игорь.
0: А вы... Понимаете, появилась информация о том, что в силу с 1 января 2022 года, это еще, правда, не скоро, даже больше полугода, вступает в силу новый порядок оказания онкологической медицинской помощи. И в СМИ уже появляются различные, как скажем, критические отзывы об этом. Потому что, прежде всего, людей беспокоит, как человек, который живет и проживает вне столицы, в столичных регионах крупных медицинских центров, может получать эту, такую серьезную медицинскую помощь. А там сказано вроде как только по месту жительства. Вот мы можете объяснить, как и врач, как и юрист, что с этим вообще регламентом.
1: Ну, вы знаете, этот приказ, он достаточно объемный, всего около 158 страниц в нем содержится, информация, информации там намного больше, чем просто вот маршрутизация пациентов, хотя, в принципе, это стало корнем, таким вот камнем преткновения, корнем всех проблем. Все почему-то решили, что именно проблема маршрутизации. В ней действительно есть проблема, но она не единственная, которая у нас есть в этом приказе. Почему это касается каждого человека? Потому что онкология это более серьезная проблема, даже чем коронавирус. Понимаете, к нему мы уже привыкли за два года успели, да? а онкология была, есть и будет. И то, что происходит с ней и вокруг нее, может, не дай бог, конечно, но может коснуться каждого. И э, очень многие и дети болеют, и старики, и взрослые люди трудоспособного возраста. К сожалению, никто не застрахован от этих проблем. А, и вот этот приказ, который собираются принять, он достаточно серьезный. Изменения вносят в порядок оказания медицинской помощи именно пациентам с онкологическими заболеваниями. А, Поэтому внимание к нему приковано со всех сторон. Конечно, это наиболее распространенное заболевание, да, вот сердечно-сосудистые, онкологические заболевания, травмы. Это вот то, что у нас как бы на передовой медицине и то, что э, очень часто может э, произойти, то, с чем часто обращаются пациенты. Дело в том, что приказ этот пытались уже запустить с 1 января 2021 года. То есть, в принципе, он уже должен был бы действовать, если бы не одно «но». А что же произошло? Его разместили в открытом доступе и начали поступать негативные отзывы. Об этом приказе. То есть люди со всей России, активисты, общественники, политические деятели, просто пациенты, представители общественных организаций, они обратили внимание на огромное количество несостыковок и непонятностей, которые не содержатся в этом приказе. И начали задавать вопросы, не совсем удобные. И тогда решили, что действительно, да, есть проблемы, приказ надо дорабатывать. И его отправили снова на доработку. Ну, все ожидали, конечно, немножко другого эффекта, но был проведен такой косметический, буквально, как говорят... Ремонт этого приказа, особых значимых каких-то и серьезных изменений туда не было внесено, были определенные тонкости там учтены, несогласованности убраны и так далее. И дали время теперь до 1 января 2002 года. У меня есть очень большие сомнения, что в той форме, в которой он находится сейчас, он будет начнет действовать с 1 января 2022 года. В чем же проблема, чем недовольны люди и на что обращали внимание наиболее значимое, какие сложности. Вот, например, ну, я сказал, что весь документ содержит 158 страниц, Это достаточно такой большой, серьезный э, документ, который был разработан Минздравом. Я предлагаю остановиться на некоторых, то, что касается пациентов. Именно то, что вот может коснуться человека, обратившегося за онкологической помощью. Так вот, в приказе имеется такое требование закрепить региональными актами правила маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями на территории субъекта. Что это значит? Это значит, что каждый регион... Будь то Москва, Московская область, Сахалин, Краснодарский край, Ставропольский край, Ростовская область. Любой регион должен самостоятельно для самого себя разработать вот эти правила маршрутизации. Что и как должен делать пациент при обнаружении у себя онкологического заболевания. Ну, казалось бы, мысль очень такая разумная. Да, что рассказать человеку по пунктикам. Вот, значит, пункт 1, вот это пункт 2, пункт и так далее. А, только не все так гладко. Как говорится, гладко было на бумаге, да забыли про овраги. А овраги заключаются в следующем, <coughs> что расписав четкий маршрут, тем самым законодатель, ну, в данном случае орган исполнительной власти Минздрав, хочет нарушить право пациента обращаться в любое медицинское учреждение и это право оно как раз таки закреплено в федеральном законе 323 это наш основной закон в сфере здравоохранения 323 федеральный закон 21 статья выбор врача и лечебного и лечебно медицинская организация так вот человек якобы ну имеет право выбирать и врача и медицинскую организацию с определенными оговорками, но тем не менее. И все подумали о том, что данный приказ и данная вот, разработка такой маршрутизации, таких правил, оно будет нарушать право человека обращаться в любую медицинскую организацию. На практике, конечно, мы знаем, что выбрать медицинскую организацию ну, непросто выбрать врача еще сложнее. Почему? Потому что врач скажет, а я не хочу. И у него есть такое право. То есть вначале что надо делать пациенту? Идти договариваться с врачом. Врач скажет, ну ладно, хорошо. Потом идти договариваться с заведующим, писать заявление. Что... А потом у заведующего возникнет вопрос. А почему вы захотели взять этого пациента? И как-то посмотрит косо, может быть, даже на врача. Что касается медицинских учреждений, например, выбор поликлиники, то один раз в год пациент имеет право сменить поликлинику. Вот ему не нравится вот это, но ему нравится другая. Она к нему ближе, например, территориально находится, или же какие-то у него другие взгляды, там лучше лекарства выписывать, лучше врачи, лучше специалист. он хочет туда. Но может он это сделать только один раз в год. А поликлиника при этом, часто мы сталкиваемся с такими особенностями, может сказать, а у нас перегрузка по территориальному э, принципу. У нас на одного врача приходится там, 150% переработки. У него больше, чем надо пациентов, куда вы еще хотите. И может отказать. И такие случаи были. <сёк> То есть, эти все правила, они достаточно условно работают. Поэтому, когда говорят о разработке правил маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями, я думаю, что это правило, которое ну, будет, ну, будет разработано, будут внедрены документы, они будут заверены, они будут всеми всеми согласованы выполняться они не будут. точно так же как у нас вот я рассказал да с правом на выбор врача и медицинского учреждения. но это мое мнение я подозреваю, что это ну, если будет не так, я буду только рад, когда в нашей стране начнут выполняться все принятые законы. Значит, есть такой Андрей Карпин, это главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Российской Федерации. И вот он в поддержку вот этого приказа, он сразу такую профилактическую, значит, сказал, высказал свое мнение о том, что пациент... Вот этот приказ не устанавливает запретов и не ограничивает права граждан на выбор медицинской организации и врача. Заявление, конечно, интересное, при этом содержание приказа говорит о, о другом. Как это будет на самом деле, пока неизвестно. Пока практики нет, пока он еще не вступил в действие, это еще мы можем только лишь предполагать. Ну, допустим, будем верить Андрею Карпину, да, Каприну. Николай Владимирович, да. а если он Маленький у
0: меня тут возникает. Обычно иногда, обычно, бывает не всегда, а обкатку производят в регионах. Даже вот я просто еще почему сравниваю, я общаюсь с автомобилистами, когда принимают новые законы, тоже ужасно, и люди всегда говорят, почему этот закон не действует и не будет, потому что ну, вот нынешние там с техосмотрами, в частности, тоже откладывают то, точно сам, как здесь. И где-нибудь обкатку подобного вот этого проходили? Или это просто люди как-то узнали, что вот такой будет закон, и стали вот высказывать свое негативное отношение? А,
1: ну, вот такая обкатка, она обычно называется пилотный проект, да. реализация пилотного проекта в определенных регионах и показала значит, высокую значимость, нужность, эффективность, углубить, так сказать, и расширить. Насколько я знаю, этот приказ нигде не, в том виде, в котором он принят, он нигде не применялся. То есть, вот такая вот проверка на практике, да, на земле, так сказать, в, в боевых условиях медицинской помощи, он не проходил, насколько мне известно. Определенные действия совершались, определенные требования вводились на уровне регионов. Было такое, но чтобы в полном виде, и вот эта вот маршрутизация, это совсем новое. То есть, она и сейчас есть, но в том виде, в котором ее предлагают, пока ее не было. Ну, вот Минздрав говорит, что никаких ограничений это не вводит. Ну, что ж, поживем-посмотрим. При этом приказ, он дает возможность ввести эти ограничения, если будет надо. Значит, что еще нереализуемое вот в этом приказе, мне кажется, что... Например, новые требования, которые содержатся в приказе к оснащению и количеству коек, которые должны быть в лечебном учреждении. Вот, Если все требования соблюсти, то эксперты посчитали, что в Москве таких лечебных учреждений всего три. В Ростовской области одно. Есть регионы, где вообще ни одного лечебного учреждения, которое полностью соответствует требованиям, которые предъявляют вот этот приказ. Поэтому здесь тоже он, мне кажется, в этом аспекте мертворожденным. Что будет дальше, не знаю. Значит, может быть, государственные клиники, конечно, как-то профинансируют, они э, реструктуризируют свою медицинскую помощь, э, добавят им оборудование, построят новые какие-то корпуса. Может быть. Если так, то могут привести в соответствие. А что делать частным клиникам? Если они не соответствуют, им остается только либо выйти из ОМС, либо... Э, ОМС это обязательно медицинское страхование, да? они не смогут по полису людям оказывать медицинскую помощь, а они хорошо так помогали в онкологической, в онкологической помощи, потому что она неплохо оплачивается по э э ставкам ОМС. И частные, частные клиники туда заходят и работают. Да, они разгружали государственный этот сегмент, когда они брали на себя. Как, например, с диализными центрами, много частных диализных центров, потому что это выгодно по ОМС. Вот и делают. Точно так же с онкологией выгодно, частники работают. Если сейчас требования ужесточат, государственным поможет государство, а частным... Никто не поможет, если они сами себе не помогут. Но это будет дополнительный повод их оштрафовать или привлечь какой то ответственность за то, что они не соблюдают этот новый приказ. Поэтому такая себе ситуация. Например, есть еще одно невыполнимое требование. На мой взгляд, оно сложно выполнимое требование в, в этом приказе. Например, о том, что... Биопсию нужно делать. Ну, биопсию это когда а, берут кусочек материала, ткани а, а, из опухоли и исследуют ее на наличие злокачественных клеток. А, вот с момента постановки диагноза, предположительного диагноза, до момента проведения биопсии должно пройти не более суток. То есть за один день врач-онколог должен а, сделать вот это исследование. Да, но не такое сложное, в принципе это... Допустимо, везде можно сделать. А возникает вопрос, если человек принимает антикоагулянтную терапию, то есть препараты, которые разжижают кровь, то по правилам, прежде чем делать биопсию, их нужно отменить. Должно пройти время для того, чтобы гемостаз восстановился, то есть действие этих препаратов прекратилось. И после этого только проводить биопсию. В приказе об этом ничего не сказано. И таких нюансов и тонкостей достаточно много. И это опять-таки, если человек, врач-онколог, он сделал биопсию в этот же день, он молодец. А если он нашел какие-то основания не делать ее, то к нему могут быть применены санкции за то, что он нарушил приказ. Здесь, конечно, надо очень и очень много дорабатывать тонкостей, много. При этом приказ суровый, но у нас, как известно, строгость законов смягчается необязательностью их исполнения. Да, но
0: вы вначале сказали, что вы поговорите о том, что волнует пациентов, а вот что касается биопсии, все-таки это больше касается именно врачей.
1: Да, я согласен с вами. Сейчас, секундочку, извиняюсь. Дело в том, что пациентам касается именно тот аспект, что им говорят правила вот такие, вот маршрутизация такая, сроки оказания медицинской помощи тоже вот такие, но они должны понимать, что в некоторых случаях эти сроки, я извиняюсь, они неисполнимы в принципе они э, не могут быть реализованными врачом, к которому он пришел. А пациент будет требовать, пациент будет ждать этого. И это законные его требования, потому что так написано в законе, так написано в приказе. Почему не исполняется? Для этого вполне э, могут быть э, основания. А еще что касается указанного приказа, мне понравилась вот история про э, телемедицину. Очень большое внимание сейчас уделено в этом приказе телемедицине и консультациям. Вообще у нас, ну что такое телемедицина, это когда вот так по скайпу два врача пересылают друг другу документы и обсуждают пациента. Ну это может быть любая программа, есть специализированные защищенные медицинские программы и вот врач должен вот это проводить все при определенном перечне патологий. Они прям перечислены там, Вот такая патология Значит звони в национальный медицинский центр там, В Москву, Санкт-Петербург Или где у вас он там есть поблизости Значит что касается Телемедицины То это очень хорошая история Потому что пациент сразу же может получить Консультацию ведущих специалистов Страны по данному вопросу К сожалению ведущие специалисты Страны всю страну проконсультировать Конечно же не могут и э, у меня есть очень большие сомнения о качестве этих э, консультаций. Я боюсь, что они будут э, формализованы и все это будет делаться просто для галочки. Э, это, конечно, будет занимать большое количество времени, отнимать врачебного, да, а проводиться это будет все... Ну, постольку поскольку. Я считаю это не совсем правильным, и в данном случае проработку вопроса нужно провести более качественно. Если есть показания для направления в научно-исследовательский институт, в национальное какое-то медицинское учреждение, то врачи должны направлять туда, а не сидеть и обсуждать, занимая время свое. Они должны понимать, вот это лечится там, вот это лечится здесь а не тратить свое время, значит, на обсуждение, на рассуждение. Все-таки у врача есть квалификации, он должен понимать, что и где делать. Если квалификации недостаточно, то руководители должны заниматься тем, чтобы повышать квалификацию своих специалистов. Что касается частных клиник, ну, я уже сказал, что, скорее всего, они пострадают в первую очередь, и те требования не смогут быть выполнены, по крайней мере, сразу всеми частными клиниками, которые сейчас на сегодняшний день оказывают медицинскую помощь в онкологии. Поэтому если кто-то из пациентов получает или получал медицинскую помощь в частной клинике, то нужно будет обязательно озадачиться этим вопросом и спросить, а не закроется ли ваша помощь с 1 января 2022 года. Потому что это может стать неожиданным таким сюрпризом. Человек приехал на химиотерапию, а ему говорят, давайте-ка по маршрутизации куда-нибудь, куда там региональная власть сказала. То есть к этому нужно быть готовым и понимать, что такая ситуация может возникнуть. Значит, что касается... А, у меня недавно был случай такой, хотел тоже рассказать из личной практики о телемедицине, да, как работают государственные клиники у нас в одном научно-исследовательском институте, крупном, крупнейшем можно сказать по своей специальности, был открыт прием документов на консультацию для пациентов, то есть человек может зайти на сайт, загрузить документы и ему придет консультация в ответ. Значит, там приезжайте на операцию, или же там, мы ничем не можем вам помочь, ну или какие-то другие рекомендации. Так вот, человек отправил документы летом 2020, а зимой 2021 обнаружил эти документы в открытом доступе в интернете. То есть сайт предоставлял открытый доступ к документам, которые были направлены пациентами через сайт. Конечно, обратившись к администрации сайта, нам удалось решить этот вопрос и заблокировать доступ к персональным данным, к медицинской документации всех пациентов при этом такой нюанс был э, обнаружен такое вот нарушение законодательства вот. Ну, не стали особо придавать этому огласки потому что как только обнаружили сразу это все устранили э, это я о чем говорю о том что телемедицина пока в государственных учреждениях находится в таком зачаточном состоянии хотя вы при получении онкологической помощи, можете просить и спрашивать о том, а будет ли проведена консультация с Москвой, Санкт-Петербургом, может быть, с другими какими-то учреждениями. Если ваше заболевание подходит под категорию, когда обязательно должна быть проведена телемедицинская конференция, вы, должны, вы имеете право узнать о результатах этой консультации, потому что она оформляется в письменном виде и находится в медицинской документации, том учреждении, которое его проводило. То есть вы можете сами попросить копию, ознакомиться, посмотреть, что сказали. да, Потому что, может быть, лечащий врач не всегда имеет возможность донести до вас эту информацию. Помню, а а
0: да. вот что делать пациенту, чтобы вот не попали его данные в открытый доступ, это что, это же, понятно, видимо, не какая-то там шпионская таборатория, это ведь да. просто членческий фактор, видимо. Разъяснительство. Нужно обращать на что-то, когда это делается, или как-то обговаривать. Я понимаю, что все сто процентов мы не сможем это сделать, к сожалению. Но, в принципе, на что-то нужно обратить внимание, когда вот занимается человек вот такого рода.
1: Вы знаете, вот в данном случае, конечно, единственная рекомендация, которая точно может быть исполнена, это не отправлять медицинские документы через сайт лечебного учреждения. Даже через электронную почту лучше не отправлять. Если есть возможность очной консультации, это хорошо. Проводите очную консультацию. Если есть возможность, чтобы врач сам направил документы по защищенным сетям, да? потому что есть медицинские сети, определенные для телемедицины, которые защищены ну, специальным образом и утечка оттуда намного сложнее. Я не говорю невозможно, но намного сложнее, чем, допустим, из сайта медицинской организации. Туда вообще как бы доступ... Неограничен, мне кажется. И э, если для вас, ну для многих, на самом деле медицинская документация это больная тема, врачебная тайна. Э, сейчас у нас особых таких вот решений судебных нет по данной тематике. Э, и защищается, хотя она и уголовным кодексом, и административным, и гражданским, и все, все, со всех сторон защищается, но никак защитить ее не получается доступ к ней имеет и работник регистратуры и врач и санитарочка, которая несет эти документы врачу и тот, кто случайно зашел в регистратуру может там карточку значит, взять, но вот с защитой персональных данных и врачебной тайны у нас очень и очень большие проблемы. При этом сократить, минимизировать эти проблемы конечно же возможно, чтобы постараться хотя бы самому вот держать эти документы втайне от других, если они представляют для вас какую-то существенную значимость. Ну, есть люди, которые не хотят, чтобы на работе знали, которые не хотят, чтобы не, а, там, бояться, им справку не выдадут автомобильную, еще что-то, какие-то проблемы.
0: Когда кто-то копается вот, в твоей... Или поэтому просто чисто вот даже...
1: по а вот. это очень легко можно понять,
0: да. Владимирович, вот вы когда говорили о том, что в общем-то в целом ну идея была хорошая, да гладко было на бумаге, получилось. А вот если подойти с другой стороны, да, все замечательно, ну на что-то с оптимизмом в этих пунктах можно посмотреть, на ваш взгляд? Что может сработать? Действительно то, что задумано на бумаге, и то, что на практике может выйти. Тут есть такие пункты, которые бы...
1: <смех> да, я, я понимаю, да, а, утопическую такую сейчас <смех> теорию предложу, значит, как может быть, если будет все хорошо, значит, а, что позволит сделать маршрутизация, ну, я, в принципе, повторю слова Минздрава, которые обещают, что так оно и будет, мы надеемся все, а, значит, человек сразу же, приходя в поликлинику, получает все обследования, все направления, в течение нескольких дней он получает консультацию, его определяют лечить а, здесь на месте или же отправлять его в федеральный центр. И человек а, буквально за несколько дней а, решает проблему со своим онкологическим заболеванием. Вот это идеальная модель. Если она будет работать, а, низкий поклон тем, кто это все сделал. А, что касается частных клиник если получится туда включить в эту систему частные клиники, ну естественно людям намного более приятно будет да, находиться в каких-то чистых коридорах без каких-то очередей огромных да, специализированных операционных проходить на новейшем оборудовании все обследования и лечения если частные клиники будут допущены к этой работе это тоже очень хороший будет показатель, как это сделать, пока я вижу только препятствия для частных клиник.
0: Но там это нужно какие-то еще раз поправки внести, я правильно вас понял? Конечно,
1: Конечно. Этот, этот документ следует дорабатывать и mm -hmm. э, учитывать... Все пожелания, которые были высказаны и профессиональным экспертным сообществом, и э, людьми, которые непосредственно являются пациентами с онкологическими заболеваниями, которые на своем опыте все это прошли, пережили и столкнулись со всеми этими проблемами. Пожеланий было очень много. К сожалению, э, мало из них э, получили реакцию какую-то со стороны Минздрава.
0: А не через какой-то сайт это можно обсудить, и вот человек скажет на собственном примере, как это может воздействовать, что-то может порекомендуете, через что действовать.
1: А, вот. Да, эти документы, они выкладываются на общественное обсуждение на сайте э, правительства. Mm -hmm. На сайте правительства есть обсуждение, и туда вносятся все пожелания и рекомендации, задаются вопросы, начинаются обсуждения. То есть, в принципе, это открытая площадка, куда может зайти любой человек, зарегистрироваться и принять в участие.
0: То есть это уже сейчас действует? Уже сейчас может человек... И
1: сейчас тоже, да. Почему же с 1 января 2021 не служ... почему он не, не, не действует сейчас? Потому что столько было туда предложений внесено, что нельзя было его принять, а требовалось дорабатывать. Его дорабатывали. И сейчас тоже можно обсуждать.
0: Там, там наверняка видимо вот вы юрист и врач, а это вам карты в руки. А не все, как сказать, врачи обладают юридическими знаниями, а для вот составления такого закона именно необходимо и юридическая подготовка, серьезная довольно-таки. Конечно, а, конечно, сказать, да. Не составишь. Вот. А вот по практике, как вы сказали, все-таки люди, наверное, тоже обращались, раз уж были пилотные, вы упомянули о них, и понятно, что... Ой, ну хорошо, будем все-таки надеяться, что что-то сработает у нас, и поправки будут приняты, и спасибо вам огромное за беседу, надеюсь, что вы тоже свой вклад внесли вот в поправки в эти, и чтобы они были внесены в этот регламент. Ну что ж, всего доброго, не болеть там. Спасибо, все. Игорь. Всего Всегда. доброго.
1: До свидания.
0: Николай. Всего доброго. Спасибо.